0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eterno Magic Podcast. O podcast que quando entra em jogo da Dread 8. E aí, Fausto, como é que vai? <risos> Dread
1: 8? Eu tinha essa carta nova, hein? Pensei que o máximo era o Golgari Grave Troll lá. É que, que é a carta
0: é que fácil. É uma carta que eu quero que eles lancem.
1: Ah, tá. Ah, pode ver também com o top 8 que você fez. No, no Challenge do Mall, né, aliás, meus parabéns, sensacional, fiquei na torcida, <risos> né, e escolheu super bem o deck, e jogou com certeza, voou baixo, Romário, além de ganhar o PTQ, fazendo, brasileiro fazendo Top 8 no Challenge, que aliás já está sinalizando, hein, Romário, field já bem diferente, né, bem mais diverso, deu para uhum. perceber isso ao longo do, do torneio e a gente vai falar muito ainda sobre isso nesse podcast mas eu quero te dizer o seguinte fim de semana mais um fim de semana de muita concentração mental sobre essa enfrentar essa pandemia mas por outro lado temos a família temo né, minha filhinha correu tudo bem aqui graças a Deus né, almoçando junto jantando junto lanchando junto né e então esse que esse fim de semana Coisas poucas Assim, parecem poucas Mas são muito boas na vida E a gente tem que dar valor
0: Como é que foi? Eu tava... e teve mais Guerra nas Estrelas? Não, hoje a gente assistiu
1: O Alvin e os Esquilos na Estrada Que é o filme
0: uh
1: -huh. E é um filme engraçadíssimo assim, eu, eu mesmo me peguei várias vezes rindo né, Uma da danada Mas ela super se divertindo Então Hoje foi dia de, de descontrair Depois do, do evento que a gente participou
0: Aí legal ah, eu Hoje não foi, foi meu, meu, meu sábado foi bem tranquilo ah, Jogamos de manhã né, o, o Challenge é, Com poucas horas de sono Que eu dormi ontem e acabou que hoje de tarde só brinquei um pouquinho, mesma coisa. Só que meu filho é mais novo, né? Então as brincadeiras são um pouco mais e não tem tanta atenção assim para ver filme nem né? nada. Então a gente só brincou aqui aqui em casa. Ah, ele gosta de brincar com um Lego, então a gente jogou um pouquinho. E depois eu comecei a fazer uma reforma aqui em casa também. <risos> a minha esposa queria mexer umas prateleiras. Coisa de coisa de pai.
1: Ah, legal, bacana. Então não é nada estrutural, assim, né? De quebrar parede e tudo mais. É mais um não, reposicionamento, não. assim, né?
0: É, o, quando a gente comprou a casa, tinha... O pessoal que morava aqui antes começou a fazer umas reformas, mas acho que tem algumas coisas que não terminaram, então a gente tá... Estamos fazendo sozinho. Ah, e sabe como é que é, né? Joguei... por no quê hoje? Falso, não, não, sei, não sei se você olhou. Começou às 10 horas da manhã, eu terminei quase uma e meia da tarde, então... Tem que fazer um agrado depois para a esposa, né? Porque ficar só jogando médio também.
1: Claro. <risos> 10 horas é. da manhã. Só se for 10 horas da manhã aí, porque aqui, pelo horário de Brasília, começou às 8
0: horas. Não, não, desculpa, não, desculpa. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã até, as, até uma hora da tarde para mim aqui, então...
1: Ah, tá, 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 tá ok. É,
0: é exatamente. É é,
1: Ficamos né? presos amanhã, mas em compensação... E também tem uma coisa, assim, esse, esse tipo de torneio você tem sempre de em seus 25, 30 minutos, né? Dependendo do, do matchup, você consegue uhum. é, usar para lavar uma louça, para varrer um chão etc e etc. Então, é, pelo menos eu consegui distribuir dessa forma, mesmo jogando de Delver
0: Então, sem querer entrar muito no assunto. Do... Pra gente não pular aqui os nossos patrocinadores e tudo, mas você comentou. Foi, ah, na. Não sei que. Ah, então, aqui, a gente tá fazendo, a gente tá. A gente pede as, as nossas compras pela internet e depois o mercado lá te dá umas, uns horários pra você escolher, para você ir passar lá pra pegar, né? Uhum. Eu paro o carro no estacionamento, Ligo lá pra dentro e eles trazem as, as, as compras pra fora. E ontem de noite. Ah, desculpa, sexta-feira de tarde, né? Minha, minha, minha esposa fez, as, fez o pedido. E era uma meia-noite, ela falou assim, ó, ah, tá marcado pra amanhã, entre as 10 e as 11. <risos> eu fiquei, entre as 10 e as 11. Nossa! Pra você calcular, assim, vai ser mais ou menos na quarta rodada do challenge, eu falei pra ela, não, tudo <risos> bem. Ela falou assim, mas você vai ter tempo? Eu falei assim, dá, dá tempo sim. Eu falei, acho que eu vou jogar... E pra falar a verdade, bem, bem a verdade, foi um dos motivos que até determinou qual deck eu ia jogar hoje, porque eu tinha que ser um deck que eu não demorasse muito nos, nas rodadas. Aham. Acabou que aconteceu isso, eu... Foi, acho que na quarta rodada, a... Isso, foi na quarta rodada. Da quarta pra quinta rodada eu tinha mais ou menos uns 30 minutos no relógio. Aí eu saí de casa correndo, fui lá no mercado. Ah, todos os dias que eu fui fazer isso, 15 minutos, ia lá e voltava pra casa. Hoje eu cheguei lá, telefonei. O rapaz que atendeu o telefone falou assim, ah, tem quatro ordens na sua frente, vai demorar um pouquinho. Eu falei, Não! <risos> Aí eu comecei a assistir aquele stream do, do meu amigo que você acabou jogando, o, o Daniel Di Amaro.
1: Uhum. Pra
0: poder saber quanto tempo tava faltando ainda no relógio. Acabou que deu tudo certo. Na hora que eu tava voltando para casa, eu tava umas três quadras de casa que tinha começado a quinta rodada. Ah, é, suave, suave. É, foi tranquilo, foi tranquilo, mas o... mas <risos> foi o que aconteceu. Ah, bom, mas então, Fausto, é... Tamo falando aqui, então, a gente... Ah, lembrando de agradecer nossos patrocinadores, a voltacards.com.br, ah, o Cebinho e a cardholder.com, a ah, Bom, a gente já falou um pouquinho como é que foi nosso, nossas aventuras no challenge hoje, mas vamos falar um pouquinho mais. É, como é que foi o seu challenge hoje, então? a gente Lembrando todo mundo que a Wizard agora mudou os challenges no final de semana. Agora a gente tem dois Legacy, tem dois Vintage, tem dois Modern. Acho que os únicos formatos que não tem ainda é só Commander, eu acho que é. Uh, até o Popper também tem dois challenges, se eu não me engano. Mas uma das grandes vantagens é o do... para mim, o do sábado, é que tem um Legacy que é bem de manhã cedo, né? Então você pode jogar e ainda tem tempo para você fazer todas as outras coisas durante o dia. Você não fica... Assim, era uma coisa que eu não gostava muito do challenge no domingo, que começava muito tarde para mim. Se eu jogasse e se eu fosse razoavelmente bem, acabava que tomava o dia todo, né? E, e eu não gostava disso. O Legacy no sábado começa bem cedo. Falso, você falou que começou às 8 horas da manhã aí, né?
1: Exatamente, eu não, eu tinha feito a live até muito tarde, na véspera, né, então acabou que eu não consegui dormir, na real, então fiquei, preparei o café para as meninas e tudo mais, e falei, bom, vou direto e depois almoço e durmo um pouco, né, uhum. não recomendo para ninguém, porque, enfim, <risos> atrapalha demais né? a capacidade cognitiva, etc e tal, eu não sei mensurar exatamente, é, qual o tamanho do impacto disso no torneio mas o fato é que das seis rodadas eu acabei fechando 3-3 né, em quadragésimo lugar, ou seja abaixo ali do top 32 que é o que te dava alguma coisa melhor então foi uma corrida um pouco pior do que a do PTQ quando eu fiquei a uma vitória do, do top 8 é, bom, queria ressaltar que eu joguei contra Snoko, Mirror de Delver é, Giruda é, Teve um, um, senti um ambiente bem diversificado e, e acho que é a tendência que a gente está vendo após a decisão recente da Wizard de banir o Lucros e a Zirda né, do, do formato. Eu acho que foi um banimento ainda incompleto, esperava um pouco mais, esperava que atingisse de forma mais ampla a mecânica, né? É, de Companion, que até conceitualmente a gente já falou aqui, os jogadores Legacy Vintage não querem jogar dessa forma. É, e, e o Astrolábio. Né? O Astrolábio porque ele, ele faz muito por muito pouco, torna algumas cartas que já são muito fortes, é, até quebradas, né? se você olhar bem, o Oco, principalmente o Titã, o Uru. Então, mais em que pese essa incompletude do, do anúncio, eu acho que é pelo que a gente viu tanto no, naquele PTQ, né? quanto hoje, a gente tem visto nas ligas. O Daniel Nunes, por exemplo, está em segundo lugar né, nos troféus, com o fractos. Né? Uhum. O, o, o Bruno Oliva está ali também, acho que com dois troféus, está aparecendo entre os primeiros, está jogando com. Se ele estiver jogando com o mesmo deck da liga, eu não sei, mas imagino que sim. É o, o Bug Deps. Quer dizer, a gente volta. Ah, teve o Drazi também hoje no top 8. Então, assim, a gente volta a sentir é, o formato já caminhando para aquela diversidade que a gente estava
0: né, sentindo falta. E você, ah, o que, awesome. que você achou? Peraí, antes, antes de continuar, você, você, tem que, você tem que mencionar qual deck que você jogou hoje também.
1: Ah, sim, foi o. Eu falei, eu, falei, eu falei meio implícito, né? Eu falei, Mirro de Delver. Eu joguei com o Rug Delver uma versão é, sem os arcanistas com o Goife e o Mandrius, e Stifle, uh, uma versão assim bem padrão, né? Uhum. É, foi isso, foi Hug Delver, Stifle, Daisy, uma coisa bem, bem, bem simples assim. O deck é muito bom contra combos de, de forma geral, né? Exceto alguns. <risos> mas <risos> o, o Giruda mesmo por exemplo né, é, um, é um que você consegue é, ter certa foi o que eu achei mais tranquilo assim, durante o campeonato agora tá, por outro lado ele tem um matchup que vai intensificar muito a sorte e a skill na, no Mirror e tem muita dificuldade contra o deck de astrolábio e, e controle esses controles né então uhum. é, conta do... de o Ashland não fazer nada, do... O Uro ser muito o, bom. O cara jogar com quatro cores e back to basics. É. <risos> o Titã, né? Um cast do Titã já anula um ataque do Delver. Se ele entrar em campo, então, não tem o que fazer. Já acabou o jogo. É, coisas assim, desse tipo, né? então o assim
0: que eu o... que se tiver Stifle, não tem Dreadhorde Arcanas, né? Se, se, se tiver Stifle... Desculpa, se tiver Dreadhorde Arcanas, você não joga com Stifle. É,
1: então tem mais mudanças. Aí tem o pré-ordem no, pré no lugar em geral. Ah, é... Tá. é, é e, mas assim, eu queria ouvir de você também, né? O que, que você vem sentindo aí depois do, do 18 de maio, né? Que foi o anúncio do... Do banimento e hoje nós estamos gravando no dia 24, né, portanto, uhum. aí quase uma semana. É, é o que a gente falava: não, ó, vamos esperar pelo menos dar uma semana, ter um ou dois torneios grandes, para a gente poder. E a gente vai sentindo também das ligas, né, como é o que, que tá acontecendo, para a gente ter um, um cenário um pouco mais claro. Eu acho que passado uma semana já dá para falar que. Nitidamente, eu, eu pelo menos a minha percepção não sei se você está de acordo mas é que a gente tá, tá vendo um, um cenário muito melhor do que o que estava com quando o Lurros e a Zirda estavam ainda válidas né
0: é. uh, então a gente hoje teve a gente, a gente os dois os eventos grandes tivemos tivemos super qualifier no na quinta-feira tivemos uh, bom hoje a gente tá estamos gravando no... Já no domingo de madrugada, né? Então, vou falar que ontem, quando teve o, o challenge a gente, que, pelo que me parece, o, o Rug Delver, eu acho que era o deck mais popular do, do evento, né? Sim, tá, tinha bastante, bastante, ah, porque esse tinha no... avaliação
1: de que ele seria bom contra os combos, né? E, e, e... que ele teria um bom jogo ali contra o Ior, uma coisa do tal Styfo na habilidade do, do Blink lá e tudo mais.
0: É, isso. Então, uh, bom, então vamos, vamos deixa eu começar a falar assim, então. É, então Eu acabei jogando de dread porque eu vi os resultados do Super Qualifier da quinta-feira. Como eu tô acompanhando sempre o Twitter, tô, joguei algumas ligas essa semana, tinha a impressão que os decks que a gente ia ver bastante eram o Hug Delver, por alguns motivos. O deck é bom e também me parece que o Hug Delver... Assim como os, esses outros decks já são, assim, pilares do formato, tem, bastante, tem um grupo assim, de jogadores que é bem fanático pelo deck, né? Então, qualquer momento que o deck fica um pouquinho melhor, você vê bastante gente jogando de Ruby Delver de novo, né? Uhum. Uh, e, e eu achei que a gente ia o deck com a Guy né? Porque ganhou o Super Qualifier, foi uma das últimas companhias que ficou ainda, né? Que, que o pessoal tá jogando no Legacy, junto com o Yorion. Então eu imaginei que esses eram os decks que a gente ia ver no campeonato, eu achei que... Ah, então, misturando assim o que eu vi na, no Super Qualifier e nas ligas que eu joguei, e assistindo outros, é, outras pessoas fazendo stream, que nem você tava fazendo stream, que nem o, o Thiago, vi o, o Alex, todo... Bom, enfim, todos os jogadores que eu vi fazendo stream essa semana e, e, e as ligas que eu joguei eu fiquei pensando, ah, então eu acho que a gente vai ver Hug Delver e o Ryan, aí... Depende, né? Azul e Branco, g esper, Asper. Bom, tem gente jogando com todos os tipos de combinações de cores com Yorion, né? Ah, e também achei que a Gairuda ia ser os, os três decks que a gente ia ver mais sendo jogado, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ah, eu tô, tô, tô olhando aqui minhas anotações que eu fiz. Então, minha primeira rodada foi o Hug Delver. Então, eu joguei uma, duas, três. Contando o top 8, eu joguei quatro vezes contra o Hug Delver. Uhum. E na sexta rodada eu joguei contra o Infect Que eu basicamente considero Assim, do ponto de vista do Dread, o Infect É mais ou menos como se fosse o Rogue Delver também Só que, em vez de eles sentarem Dar 20 de dano, eles tendo dar 10 pontos de dano, né uhum. a, a surpresa Foi na quinta rodada, que eu joguei contra o Ant Eu acho que Todo mundo tem aquela impressão Que o Ant tá, tá meio fraco no, no metagame Mas também é outro deck Que tem... Os assim, seguidores assim, que são fiéis ao form ao, arqu ao, arqu ao arquétipo. Né? Então, uh, e eu acho que esse jogador foi o único que ficou invicto no, no, no Suíço. Uh, eu, uhum. perdi, eu perdi na quinta rodada. Uh, foi minha única derrota no Suíço. E na segunda rodada eu joguei contra o Kalan Smith, que ele estava jogando aquela lista do Jeff Lynn, aquela. O Asper é que a gente, a gente chama aqui no podcast. Uhum. né uh, Foi minha segunda rodada. Foi até interessante, porque no, eu esqueci completamente que aquele deck de joga com o Peacekeeper. E no G1 eu ganhei, no G2 ele colocou o Piss na mesa e eu perdi, porque eu não tinha como remover o Pissekeeper da mesa. É, é. Uh, mas então. Então foi isso. Eu, eu, tava, eu, joguei, eu quis, queria jogar um deck que, que ganhava de supostamente de controles desses de Orion. Porque uh, eu percebi que o, eles não tem muito uh, hate pra, pra cemitério, né? E o o Delver, historicamente, é um matchup bom para Dredd. Uh, uhum. eu, eu não acho que seja assim, tipo, 80%, 20%, mas eu acho que é bem favorável pro, pro, pro Dredd. Contanto que você joga um pouquinho com cuidado no, nos jogos pós sideboard, eu acho que você consegue ganhar. Uh, e foi o que aconteceu. Eu joguei, então, quatro vezes contra o Hulk Delver, ganhei, ganhei as quatro vezes, e as únicas errosas que eu tive foi pro Ant e pro. Um, um controle de Orion azul e branco no, Na semifinal E ah, eu acho que esse é o deck para Um dos decks que o pessoal deve considerar para jogar Pelo menos por enquanto Eu acho que se todo mundo continuar jogando de Rogue Delver acho que o Dread vai Fazer a festa A outra opção também é jogar com aquele deck do Rogak, Que a gente tá vendo meio também tá desaparecido agora
1: uhum.
0: Aquele é outro deck também Que é uma boa opção para quem quiser é, por esse, esse metagame aí que tá meio fraco contra decks de Graveyard. Sim, tem muito bom jogo contra o,
1: contra o Delver também, né? Contra o Delver em geral, o Rogak, né?
0: Uhum. Com certeza. Uh, qualquer criatura que nem a Vendivine ou o Rogak mesmo fica difícil pro, pro Delver é, remover da mesa, né? Uh, uhum. Então, falando do top 8 aqui, a gente meio... Pesquisando pelo Twitter, os oponentes meus, os oponentes de outros jogadores que eu estava conversando <coughs> O top 8 ficou bem diverso ah, O campeão foi o semifinal, jogando de Orion é, uh, 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 azul e, e branco é, ah, Com a,
1: a Shell do Miraculous?
0: Ah, falso, ele também foi o jogador, ele, ele jogou na quinta-feira no, no, no Super Qualifier Imagino que seja a mesma lista, mas eu não procurei. não procurei. Pera, deixa eu dar uma olhada. Uh, eu posso é olhar a lista da quinta-feira? É,
1: depois a gente vê, porque pode ser... Com... Deve ser, né? Shell azul tem, e branco. Tem quatro términos. É, tá. uh -huh. é, então...
0: É. É, quatro términos e tem counterbalance. Balance. É como se fosse um... Um Miracles. Um Miracles com 80 cartas.
1: <risos>
0: uh -huh. uh, daí teve o Hug Delver... No terceiro, é, quer dizer, no, no top 4, né, ah, uma surpresa, aquele é, o Blue Black Ninjas. Essa lista eu tô curioso. Ah,
1: também. sim. Uhum.
0: Quando, quando foram publicadas as listas, tô curioso. Bom, aí depois teve... Ah, também tava eu, né, de Dred. Ah, não ah, posso esquecer de falar, foi a lista do Vicente, pra falar a verdade. Eu publiquei no Twitter lá. Ah, eu conversei um pouquinho com o Vicente pelo, pelo WhatsApp durante o... Durante o evento, ele me ajudou um pouquinho com o sideboard né, Umas estratégias ah, Então Dá o crédito pro Vicente Que a lista dele tava, tava muito boa ah, Uma das coisas, uma das cartas que ele recomendou usar, que Não sei se é um Não sei se foi aceita ainda pela comunidade De jogadores de Dredd, é aquela carta Shenanigans E uhum. aquela carta foi Não foi, eu não coloquei em todos os matchups Mas os matchups que eu encontrei ela Ela virou o um jogo pra mim Uhum. Uh, também no top 4: também, Ah, desculpa, é, quinto colocado Ant, aí sexto, outro Hug Delver, uh, sétimo, um Eldrazi, e em oitavo foi um Four Color e Orion, uh, pilotado pelo Thomas Mar. Uh, então, top 8: Bem, bem diverso, né? Uh, tivemos dois, dois Hug Delvers, foi o único deck que repetiu, e se eu não me engano, essas duas versões de Hug Delvers são diferentes, não são, não são iguais tivemos o esse Blue Black Ninjas dois decks de Orion mas bem diferentes um é azul e branco o outro é quatro cores que imagino que seja mais parecido que nem aquelas aquelas antigas Checkpile né uhum. e qual que foi a sua impressão do do evento
1: é, achei que tanto esse evento o PTQ as ligas que a gente tem visto ao longo dessa semana né que vimos ao longo dessa semana é, elas, a meu ver, sinalizam uh, um field que quer voltar a encontrar a diversidade que tinha antes do advento dos companions, né? Uhum. Uh, a gente não, não sei se vai ser suficiente o... Porque tem aquela coisa, né? Bom, uh, fica muito claro, pelo que você falou a lógica do pedra, papel, tesoura voltando a predominar, né? Então tá bom, tem o Giruda aí que vai combater todo mundo e, ou então por outra lógica, ah não, o Iorion vai ser o, agora o deck to beat, tinha que ter saído, esse papo todo Então já que ele vai ser o dominante, entre aspas, já que ele viria a ser, porque até agora não, não consigo confirmar isso Não consigo encontrar elemento para dizer isso é, Já que ele viria a ser, então vamos, vamos chegar com os, com os combos super rápidos, tipo Reanimator, Show e etc pra, Porque só atropela o Iorion Aí o pessoal escuta isso e fala, não, então já que vai voltar os combos aí, vamos embora com Delver, porque Delver segura a onda legal, né? Então é, é a coisa, aquela, é esse jogo do, do pedra e papel e tesoura voltando a funcionar, é, tudo indica que a gente pode ter um, um cenário mais diverso, né? Uhum. Assim, hoje ainda é, acho que é um podcast um pouco mais curto, né? A gente é, teve um dia muito cheio e, enfim... Tem outras coisas para analisar e ainda alguns dados, a gente pode voltar a gravar no meio da semana e tudo mais. Mas eu acho, Romário, a primeira impressão que eu tenho, né, a gente gravando aí pela primeira vez depois do, do anúncio, da atualização, do update, eu acho que os jogadores de Legacy tão é, que estavam um pouco chateados com o formato e tal, acho que deveriam dar uma segunda chance, né? Tenho visto aí muitos decks nas ligas também. Deck né, de tudo quanto é tipo, né? Com, volto a repetir o Daniel com Fractus, né? O, o bugdeps do, do Bruno que lá no, no Mal é o Moon Madness. Então é e outros decks também, né? É, uhum. Evidentemente que o novo convive com o velho, né? É, a gente tem ainda, vai ter, não vai deixar de ter a presença do, estou chamando de midclorion aí do Iorion não vai deixar de ter, vai ter o Giruda um aqui, outro ali. Apesar do, do, do Bob Hong ter vencido o PTQ com ele, aquilo para mim foi um ponto fora da curva. É, não, não... Tanto é que nesse torneio de hoje é, ele não fez top 8. Ele tava ali no meio, né, tentando, mas é um deck que com esse tanto de Delver fica, fica... até o Eldrazi mesmo. O Eldrazi segura com muita tranquilidade o um cálice pra zero, um ametista, um, é, entre outras coisas. Né? Uhum. Você tem soluções, né? Claro. É, então, a minha impressão, é, nesse momento, é, é de um formato começando a voltar, buscando forças para voltar, e, e, eu fez, e fez isso de forma muito rápida. Né? É, a, claro que, volta a dizer, acho eu que deveria ter... A Wizards deveria ter avançado um pouco mais, foi tímida, mas ela a sinalização foi no, no caminho certo.
0: É, foi aquilo que eu falei quando, quando antes de a gente, quando a gente começou a especular sobre sobre o banimento do Lurus e da Zirda, eu acho que tinha que ter banido a, a mecânica. Talvez uma outra solução seria deixar as cartas é, ficarem legais no formato, mas não como Companion, né? Você poderia ter no, no deck só.
1: Uhum, ah,
0: uhum. O que vai acontecer é que daqui... É... Falso, já está acontecendo já... Daqui umas duas semanas a gente vai começar a reclamar do Uryan agora... Aí daqui vão banir o U Ryan Aí daqui a pouco a gente vai começar a reclamar da Gairuda... Aí banir a Gairuda... É,
1: e se eles é mecânica a mecânica, vão lançar outros Companions... Né? Então Exatamente. assim... Talvez... Assim, ó, o, o Vintage esteve a sua carta banida por Power Level... aí né? uhum. Talvez o Legacy esteja maduro o suficiente para também começar a encontrar cartas restritas. Né? Por que não? Ó, é, cartas do Companion, uh, mecânica Companion, é, banida do Legacy, e suas cartas são restritas. Talvez se acharem que são muito fortes. Teve gente já falando que lujos, quatro Lurros num deck pode também não dar certo. Então, assim, é, tudo isso a gente vai av avaliando e, e olhando na medida que os fatos vão se
0: né? Sucedendo. Sim. É, eu, é, isso aí, bom, sei seria talvez um tópico para um, um outro episódio para a gente entrar mais no assunto, mas eu acho que. Eu acho que minha opinião continua. Eu acho que talvez tinham que ter punido a mecânica toda do formato. Porque daqui a pouco a gente vai começar a reclamar dos outros companheiros né?
1: Não, não, concordo com você. Eu acho que além disso, Romário, tem uma boa chance de sempre ficar aí, né, aquela, essa discussão de quebrar a regra fundamental, do mesmo número de cartas na mão para cada jogador, é, eu acho que tem uma outra coisa que é até mais forte do que isso, que é o seguinte, conceitualmente, a comunidade legacy e vintage, é, enquanto comunidade, está muito claro para mim, pelo menos entre as vozes que se manifestaram, que não queremos esse tipo de jogo, né, esse tipo de você começar com uma carta disponível a mais e pior, você montar o seu deck quase sempre em torno dessa carta, não é esse Magic que a gente quer jogar, não foi para isso que a gente escolheu jogar Legacy Vintage, né, isso. então essa mensagem da comunidade para mim é muito clara é muito forte e ela tem que ser respeitada pela empresa, né afinal uhum. de contas é... não é uma coisa assim, ah, um, um... Uma voz isolada, alguém e tal. Foi um no quase, né? Foi, é, foi muito, muito forte, né? É, incomoda, sim. Está incomodando, sim. As pessoas estão com isso atravessado na garganta, né? Agora, no próprio comunicado da Wizard, do é, dia 18, ela cena com. Né, é uma coisa até surpreendente: as cartas chegaram banidas já, o banimento. É, no papo, quando elas foram impressas elas já estavam banidas é, ao contrário do Underwood Bridge que eu pedi chegou no dia do anúncio Lurus os compêndios eu nem me importei de pedir porque imaginei que fosse acontecer isso mesmo e então é eu acho que a, a empresa ele já sinalizava é, no, no último parágrafo do comunicado para uma possível revisão da mecânica né ou seja é, eles sentiram né? eles sentiram e eu volto a dizer assim os amigos que têm mais inserção nos outros formatos que não foram afetados ainda né? é, é, por uma decisão de banimento é, foram mencionados na nota da, da, da empresa e e ela Aventa a possibilidade de, inclusive, mudar a mecânica. O que, assim, eu, eu não me lembro de, de você ter mudança em mecânica é, a, dessa forma. Tipo, ah, vamos mudar o dread aqui, como ele funciona. Então, uhum. O dread agora ele vai ser, não vai ser mais é, substituição, vai ser, enfim, não, é, mana frexiana. Vamos mudar a regra aqui, não vai ser mais dois de vida, quatro. É, então, assim... Não teve, né? Então, assim. É... E os amigos, só pra completar, eu acabei começando e não, não terminei. No é, Modern Pioneiro, Standard, do Standard, parece que o Yoron tá insuportável. Mais de metade do de alguns metagames aí. É, é. Modern Pioneiro parece que o Lurro está destruindo. assim Dá vontade de até de pegar e jogar um dia uma liga pra, pra ver se aí é aquela coisa do. Bíblico, né? Aquela passagem bíblica que você só acredita vendo e tal, <risos> é, parece que, mas parece que é real porque eu converso com pessoas de vários círculos diferentes, né? Que não se falam e tal, e, e, e a mensagem está chegando: ó, eu tô feito liga modern aqui, tenho pego quatro de lurros em cinco decks, Lurrus está no burn modern, então eu acho que a gente vai ver mudanças ainda com relação ao companheiros.
0: É, eu também eu também acho que vai ter um, alguma mudança aqui para frente bom, uh, então só para fechar aqui sobre o challenge, então uh, falso você tá com poucas horas de sono uh, com poucas é, com, se você dormiu poucas horas faz que nem eu, joga um deck que é um pouco mais mais relax, assim é, do que o tem que
1: jogar com o dread do, do Vicente, aliás o Vicente é um cara sensacional, também deixar aqui o meu abraço para ele, especial ele teve com a gente fazendo uma live professor de yoga, tem é um canal muito legal, vale a pena procurar o canal do, do Vicente no YouTube, e se a gente puder deixar na descrição depois também, vamos deixar. É, e também quero, Romário, que fosse questão de enfatizar, né, você disse no início, e agradecer muito, é, eu estive conversando, fazendo uma conversa com, com, com os nossos patrocinadores, né, as pessoas que fazem os contatos, Cardboarder, a voltaofcarcio.com.br o Cebinho são fundamentais são empresas que acreditam né, e apostam na, na comunidade uma comunidade que é pequena né, que precisa de apoio para poder é, se desenvolver então a gente nunca é demais recomendar a visita você que está jogando mol procure cardhorner.com você que está querendo pimpar seus decks completar a sua coleção no papel procure a e você que está em Brasília e quer procurar um lugar para tomar um bom café para jogar um médico com a gente assim que acabar o período da quarentena vá ao Cebinho na 406 Norte é, que são lugares que nos apoiam e a gente evidentemente pede também que esse apoio seja recíproco claro,
0: tem que, tem que dar apoio para quem apoia a gente é isso aí Uh, então é, então próxima vez falso, seja com sono Ou deck de cálice ou deck de combo porque...
1: <risos> O Eldrazi realmente me deu bem mais tempo naquele PTQ E eu vou procurar a lista, tentar descobrir essa lista Que fez top 8 nesse challenge Eu uhum. andei vendo um 5-0 no preliminary aí Que já me pediram para voltar a jogar na live Você sabe que os, os Eldrazi tem muitos fãs, né? Então é uma ah, galera.
0: Que... Eu disse, foi foi uma preliminar. Eu queria até conversar. Isso. É, a gente não tá. Eu, pelo menos, eu não estou muito prestando muita atenção nos no 5-0 da, das ligas mais, porque tem tanto evento grande acontecendo, né? Então acaba sendo. A gente tem muita informação às vezes para ver. Mas as preliminares ainda são bem competitivas. E o, né, na última que, gente, que eles publicaram, o Eldrazi ganhou, fez, fez 5-0. Ganhou não, né? Fez, fez 5-0. Ah, é, fez 5-0, que é o ponto máximo que você consegue
1: num torneio desse tipo assim, para quem não tá habituado uhum. o preliminary, você joga cinco rodadas, né e aí você tem uma premiação é, condizente com o número de vitórias né, então se você tem três vitórias, tem uma começa a premiação com três vitórias, que é melhor do que é um EV, digamos assim melhor do que os da, o que tem na, nas ligas, né, tradicionais uhum. a entrada é mais cara, né Porém, a tua recompensa proporcionalmente é um pouco maior. Então, são torneios que são disputados por pessoas que, em tese, estão assim, né, mais é, envolvidas, digamos assim. É, o que o...
0: as preliminares, é... Essas... É, preliminares né? elas são mais voltadas para quem quer acumular aqueles QPs, que são os pontos que qualificam você para poder jogar nos eventos que nem os PTQs ou os showcase. Né? Ah, uhum. Você pode. Você pode conseguir esses pontos através de ligas, mas é um pouco mais complicado, a, a estrutura é um pouco mais difícil a, mas se você fizer se você for bem numa preliminar, você já consegue todos os, os pontos que você precisa para entrar nesses super qualifiers, por exemplo é, ah. eu acho
1: que assim o grande segredo é você ter percepção e de escolher os decks é, a cada momento, né e, e, e claro, a sua capacidade de aprender experiência com o formato e aprender rápido aquele deck, né eu acho que se eu tivesse pego o Dread, eu teria sido um, algo próximo de um desastre, né? <risos> é, mas você, talvez, influenciado aí pela, pelo o tempo que você tinha, pouco tempo que você tinha para ir com o carro lá e pegar as compras que a sua esposa fez, você também teve que fazer essa escolha. Eu tô brincando, eu, até, eu tenho certeza que você escolheu o deck de forma super consciente. Você tinha feito uma live dois dias antes, tinha feito um 5-0 com o deck, é, sendo que você tinha. Atropelado dois Girudas, né? O cara vai milando <risos> o deck dele, mas vai enchendo seu é. cemitério também, né? Então, uh -huh. eu, aquilo me surpreendeu. Eu persistindo que ele O Mario vai jogar e vai ganhar, porque o dred é o deck é, que ganha do o que ganha do Delver, que ganha do Giruda, o deck que ganha de todo mundo na mão de um cara que tá habituado a, a com as tricks, né? Evidentemente que sim. Eu acho que você não é o cara tipo Vicente que está especializado há né, é tantos anos e tudo mais. No entanto, você teve conseguiu conjugar né, a capacidade, a velocidade de entender o que estava acontecendo em pouquíssimo tempo. Eram seis dias desde o de um banimento. Né, conjugar isso com, com a capacidade de aprender rapidamente o deck e a partir daí tomar as principais, melhores decisões e chegar onde você chegou então, tá de parabéns mesmo, muito orgulho eu tenho visto assim no mall os brasileiros têm se destacado cada vez mais não me canso de falar é um, um pelo menos assim, no, que eu acompanho do Legacy, mas sei que em outros formatos também é um povo super criativo, inventivo
0: é, é um... É um é um povo maravilhoso, eu sou fã do, do brasileiro <risos> É, eu sei que no, no Modern tem bastante gente, bastante brasileiro tendo bem Eu comecei a assistir, a, não sei se assistiu já, acho que o, o nick dele no, no Twitch é, é Príncipe.
1: Ah Assim, eu não conhecia ele, até o dia que apareceu uma raid no, no canal Aí eu fui, fui falar com ele,
0: cara super uhum. gente boa, super legal ver ver stream dele, ele, ele faz stream bem bem tarde, é na hora que eu tô, tipo, na hora que eu parei de fazer stream, ele tá fazendo ainda. Então, quando antes de dormir, eu fico no meu celular, no meu iPad ali assisti, assistindo ele. E até foi interessante que semana passada ele tava fazendo stream e ele aquele bug que tava com tinha uma carta no moda que se você caçasse ela o oponente não tinha como fazer nada e perdia por causa do tempo.
1: Ah, o Distance Memory Memory. eu
0: fiquei né? sabendo disso vendo a, a, a stream dele, porque ele tava jogando e três vezes fizeram isso com ele Nossa. até eu falei pra ele, não cara você, eu, foi aí que eu falei pra ele, não, coloca isso no, no, no Twitter, eu falei, dá um tag no meu pra mim também, que eu vou espalhar também aí daqui a pouco tinha bastante gente falando sobre aquilo lá, mas foi, na, foi vendo a stream dele que eu percebi, e eu percebi ah, que no, legal. No, no, no top dos troféus lá tinha bastante, assim, nomes é, de brasileiros, no, do modern, né então tem bastante, é. bastante gente. E, uh, e eu aí, também esse eu recomendo o de stream dele. dele. Eu... Hã? Não, diga lá.
1: Não, diga lá, desculpa.
0: Não, não, você estava falando que eu recomendo o stream dele também. Não é? Ele joga um pouquinho de Legacy, pelo que eu percebi. Ele tentou jogar de Giruda de depois. Uh, mas ele, a stream de moda dele também é bem, bem legal, bem divertida para assistir. É um negócio bem, bem divertido. Eu, eu recomendo para quem quiser assistir um um outro formato uh, mas também, às vezes pega ele jogando Legacy também uh, mas essa preliminar eu queria falar também que o, o Ethan postou de novo, ele tá fazendo 4-1 com Doomsday ainda que era o deck que eu queria jogar hoje só que, como eu falei, Fausto, com duas horas de sono de, 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 duas horas é. de que eu dormi, não dava pra jogar de Doomsday não, o deck é muito complicado pra mim jogar cansado é, porque
1: montar pilha, né, te exige um pouco mais
0: é, é muito mais complicado Bom, uh, é. então na quinta-feira
1: que não, a gente estava Só para de... não, oh, não perder o fio da meada, uhum. a Wizards uh, colocou hoje nos seus canais oficiais do Twitter, pelo menos eu vi no Twitter, né é, que eles baniram a carta, do... praticamente todos os formatos onde ela estava valha, no mall, tá? por conta do, do, do bug que estava acontecendo. E mais do que isso, é, houve algumas denúncias de perfis que estavam além de é, usando de má fé do, do erro, eles iam lá no chat e provocavam os oponentes né? é, ah, então sim. A, uhum. a Wizard foi lá e falou olha eu não posso citar casos específicos no entanto é, eu posso informar aqui vocês que a comunidade né que nós tomo, estamos, estamos to, tomamos e vamos continuar tomando medidas contundentes é, com relação a determinadas contas aí que, uhum. que promoveram isso. Então, é, eu acho isso importante porque não é o tipo de, de conduta que a gente quer é, para a comunidade de Magic como um todo. Né? É, claro. Ainda mais no momento que a empresa quer fazer do jogo um esporte, um esporte, é preciso ter respeito, é preciso ter fair play, as pessoas precisam é, entender que você está jogando e você pode que joga que ganhar e perder faz parte porque você não pode é perder o respeito né é, pela pela outra pessoa outra pessoa que tá jogando com você ele é um oponente um adversário não um inimigo né ou não alguém que você vá é, deva fazer bullying pode fazer alguma coisa é, porque tá atrás de um computador ou o que seja né então é eu achei muito importante essa postura assertiva da empresa e, e que encoraja os jogadores a seguirem pelo, pelo bom caminho, digamos assim
0: é, é eu, vi, eu vi algo sobre isso é. É. Ah, parece que também teve alguns jogadores que estavam abusando isso aí, que estavam até colocando que eram outras pessoas, eles colocavam o um endereço de um Twitter que não era deles aham uhum. meio para parecer é. com outra pessoa, né? É. Não não é o. Não façam isso Quem está escutando, se você joga no Magic Online não sei, Talvez não precise escutar isso Mas se, se vocês pensarem em fazer isso Por favor, não faça Vai acontecer que sua conta vai acabar sendo vai ser banida E está lá no, no contrato do Magic Online Que provavelmente você não leu Como ninguém lê Mas uh, tudo que está na conta pertence ao Wizards Então uh, se a sua conta for banida Dependendo de quão série que foi, é, Você acaba perdendo tudo que você tem Na sua conta do Magic Online Então... Uh -huh. Uhum. Não faço nada que... Sabe? Que não deveria fazer. Uh, bom, então falso. Então a gente teve... Que a gente tava comentando aqui. Na quinta-feira teve o Super Qualifier. Eu não gosto mais de PTQ. Eu sei que você tá falando PTQ, mas é, não é PTQ porque o, os dois finalistas recebem uma vaga, né? Quando eu falo PTQ, ah. eu tenho a impressão de que só o campeão que ganha a vaga pro Pro, pro Tour, né? Vai ser... Então, ah, super tá. Qualifier. Entendi. Okay. Então, o são, são Super Qualify, os dois. Teve, é, os, os, os finalistas é, ganham vaga, né? Uh, e isso foi o primeiro evento assim, maior depois do banimento do, do Lurus e da, da Zirda. Uh, quem acabou ganhando foi o Bob Huang com o um deck de Giruda. Uh, falso o que, que você acha desse Desse, desse deck aí?
1: Eu, eu acho que é um deck que tem. Ele está aí, está presente no Legacy, como o Belcher teve um tempo. Muita gente fala de Belcher 2.0, é bem mais consistente, talvez, né, que sofra menos por, por conta da presença da caverna. Né, então não basta você me ligar atrás de Fou. É, no entanto, não, não vejo como sendo é, problemático para o formato, não. Talvez dos compêndios que restaram, e Yoram esteja um passo à frente dele no nível de preocupação. A vitória do Bob, claro, excelente jogador, né, é, Bob Huang, todo mundo conhece, é, mas é, eu acho que isso aí é, foi um ponto fora da curva, assim, digamos assim.
0: Acho que foi o, o calibre do jogador que fez, fez ganhar, então.
1: A gente já, já viu também alguns torneios é, outrora sendo vencidos por Belcher, né, e ninguém pensou em banir o Belcher também por causa disso e tudo mais. Eu acho que a discussão do Giruda é outra. É a questão do, do compênio da mecânica que a gente falou antes e tudo mais. É... Enfim, tem muito. Ele não. Ele não vai. Ele, eu não vejo nele elementos para oprimir o formato. Não tem uhum. como. Um formato que tem Delvin, Stifle, que vai ter o Dread, que vai ter a ah, OK, eu tô aqui com o meu Mono Red Prism, fiz mana é, tumba macaco ponte traiçoeira, vai acabou o jogo né? fiz aqui, cálice pra zero o difícil do cara sair para caramba né? então eu acho que esse aí não, não vai ser o, o não tá aí no meu radar das principais preocupações pro Legacy
0: uh, o que minha experiência que eu tive com esse deck foi, então essas ligas que eu joguei durante a semana e duas coisas que eu percebi, uma que não é tão difícil de você meio que quebrar o combo, né? E às e vezes essa... ele erra
1: também, então.
0: É, não, isso aí, isso aí, uh, sei que o tempo vai vai mudando, né? Vai, mas muda dos dois lados, né? Vai mudar os jogadores vão entender melhor como interagir com o deck, né? E os jogadores que estão pilotando o deck também vão entender como interagir com os outros decks também, né? Acho que tem muita gente ainda que vai colocar Leyline The Void no sideboard achando que vai parar o combo. Uh, até perceberem sim. que não para. E... É, não, eu
1: digo assim: às vezes ele dá fizzle no combo dele. Ele vai flipar um Cálice, uma Chromebox, um LED, sei lá. E uma ah, outra sim, coisa sim. não vai pegar Isso. bicho nenhum, vai ficar lá um 6-6. Tem muito deck que ganha por cima do 6-6. Sim, claro. Que não vai, fazer mais, não vai fazer nada nunca mais. Vai ser é, só também... aquele 6-6 na vida.
0: Ah, mais ou menos, falso, porque se eles baixarem um clone, eles conseguem clonar a, a, a Giruta tá na mesa e tentar combar mas... de novo, né? Também dá pra é, fazer.
1: Assim. Mas, mas veja bem, eu tô falando aqui de, de uma possibilidade assim, o cara vai Geralmente moliga muito esse deck aí, porque ele só quer achar LED, LED e fazer o, o compêndio né? Uhum. Então ele vai. In... Em geral, que eu tenho visto, assim, claro, tem vezes que ele vai comprar lente, vai fazer, não vai achar e tudo mais, vai demorar. O que é ruim para ele também. Né? Mas ele, o que ele quer idealmente é gastar a mão inteira com LED e fazer o bicho. Né? Então, aí depois, até voltar disso, é tipo o Belcher voltando. Né? Vai ter que ser sete turnos depois para comprar, mas, mas tudo de novo. comprar de novo. É, enfim. Posso estar errado, mas eu, eu não vejo. Assim, eu acho que a questão do, do Giruda se insere naquele contexto que a gente estava é, abordando antes, que é a mecânica. Né? Uhum. Mas enquanto deck, assim, é, eu vejo que o formato tem muita resposta para ele e não vejo nenhuma
0: chance dele ser opressor nesse momento. É, mas o, o problema que eu vejo nesse deck é que é como se fosse um belcher, só que você sempre tem o seu combo na sua mão. Sim, por isso o Belcher 2.0 uhum. Mas Vamos, ainda tem atenção time. aqui Nesse sideboard do Bob Que ele estava jogando com Powder Keg Que é uma carta que eu não vejo a ser jogada faz bastante tempo uhum. Barril de pólvora um, Bom, e eu acho que Se eu não me engano eu estava conversando com ele E ele falou que o plano B desse deck É jogar com os Thothnot Sears E com os Restoration Angel Parece Sim,
1: isso funciona muito bem Já, já me pegaram nessa Nessa trepe aí Você vai todo armado né, No pós-side para lidar com o com um combo E ele simplesmente vai Tentar fazer o Touch Not Seer, né, Fazer uhum. uma caverna para o Draz Quando ele fez a caverna para o Draz Eu falei assim, ué, o que tá acontecendo? <risos> aí quando ele desceu o Touch Not Seer, Eu falei, não, ferrou ferrou <risos> tava todo armado aqui contra o demônio mas teve umas fotos lindas assim, do, do jogo na época que tava com o de Break Trap no side né? aí o uhum. cara ia lá, é LED LED é, ou então LED, pétala pétala, caverna das almas todo feliz com a caverna aí fazia o demônio e você ia lá e fazia trap todo feliz também, e fazia foto e postava no Twitter falando que armadilha para capturar demônios <risos> <risos> sensacional
0: Uh, bom, o segundo colocado no Super Qualifier Foi um Foi um Bent uh, Bent? É, não, um 4 então
1: Esse deck é mais preocupante para mim do, Pro formato hoje, por Loco. causa do Astrolab É o Snoco com o Astrolab O, o Astrolab precisa sair É, a pro, a, é porque assim, ó é, você, você leu ali primeiro Um, um combo, né? Uhum. É, aí você tem, só que você tem o seu combo o Dread que você usou tem um monte de BR animator, tem um monte de Choentel, tem um montão de combo para usar né? o Infect que você falou que enfrentou e, então assim o Giruda não vai tomar conta dos combos, não vai ser eu não dominei aqui, ele chegou, ah, agora o Giruda chegou para acabar com os combos e só vamos ter esse combo aqui para poder jogar no Legacy, isso não vai acontecer, não vai acontecer no entanto, o que está acontecendo com os mid-ranges e controles é que todos estão ficando iguais.
0: Ah, sim. Por causa do Astrolabe. Por causa do né É, isso é realmente um problema. É o mesmo problema que a gente tinha com o Death Ray Shama, né?
1: É o mesmo problema.
0: Estamos virando essas sopas de cartas azuis.
1: É, e o pior é que ele não morre para raio, né, esse Astrolabe. Não. Então ele ele fica ali que nem o tampo ele vai ficar cozinhando o formato em banho-maria, né? É, que nem aconteceu com o tampo até o dia que as pessoas já começaram a dar força ao Will, já começaram isso já começou a gente falou então de alguns acharam que eu estava brincando e tudo mais já é uma realidade e daqui a pouco vão, vão vão ter que tirar do formato não tem jeito não é justo você simplesmente ter essa facilidade para fazer um um, escapar um, um, um uro é, você ter um, um alce com raste, né, ali com, com oco, é simplesmente muito forte é, então assim, para tentar manter o, o oco que é uma carta que a gente já discutiu aqui mais de mil vezes né, evidentemente errado, mais um tinha que ser menos um é forte demais, etc e tal é, é, é o astrolabe indo embora, do contrário começar a pensar em tirar as outras cartas que são as cartas que podem trazer um pouco mais de diversão, se elas não tiverem com um suporte tão forte
0: uhum. é, o, o Astrolab tem o, além de, de fazer esse essa, essa sopa de cartas azuis é, faz com que esses decks possam absorver qualquer qualquer carta que seja considerada a melhor carta do formato, né ah, tem toda a
1: discussão também conceitual do... você tem que ter um, um drawback, digamos assim né? uma, uma punição se, punição não, mas assim é, você tem que ter restrições se você quer usar o melhor de cada cor, né? isso E nesse caso aí, você tá usando o melhor de cada cor e sem restrição nenhuma você tem, pelo contrário, você pode usar Blood Moon, Back to Basics e se dane, <risos> se dane entendeu? É. É, você vai lá e dá pra ver aí, ó é, é o, e é o que a, a liga disso tudo né, é o Astrolabe. Isso já também tá, é outra coisa que está clara. Assim, não não, não tá estamos inventando a roda aqui no, no Eternal Cast. Isso já está dito em tudo quanto é lugar do mundo que, das pessoas que estão jogando e pesquisando o Legacy. A liga que permite esse, essa, essa, esse pandemônio que virou o mid-range no Legacy é o Astrolabe. Se você tirar o astrolábio, né, ainda vai ter uma inclinação para oco. Porque é né, para a questão UG. Ainda uhum. mais depois é do Titã. Mas, né, porém, talvez você consiga é, ter algumas outras aberturas.
0: É, mas, não vai ter, mas daí vai ter um custo real para quem quiser adicionar essas cartas para o deck. Né? Isso não, vai ser, não vai ser de graça assim, entre parênteses. Né? Entre aspas, Exatamente. desculpa exatamente,
1: quem que vai jogar hoje com só é, Grix Controle, por exemplo por que, que você vai abrir mão do Oco e do, do Titã talvez Israel. se você não tivesse o Astrolab no formato, falar, ah não, pensar que um comando de Colagan, talvez esse, esse meta, talvez é, vale a pena mas hoje em dia não tem porquê não tem porquê, então todos os mid-range esse é o problema por isso que eu acho muito mais problemático para o formato a gente está olhando Iorion, né? que alguma, não é o caso dessa lista que a gente está olhando agora, porque não tem aí. É, mais voltada para a questão de ter quatro, cinco cores com Back to Basics e Blood Moon. Isso é uma aberração. Isso aí não faz o menor sentido.
0: Sim. Verdade. Em terceiro colocado, a gente viu que Silvia Wataru, jogador japonês, foi um dos meus oponentes hoje também. Ah, aparentemente, eles ficaram... Um, foi o único, único jogador é, que Invicto no suíço do, do Super Qualifier jogando de Hug Delver com três ocos é. no main deck tinha o Vapor Snag acho que o Vapor Snag e o também deve ser, deve ser matador no, no Mirror né é, esse foi o meu primeiro oponente hoje ou o segundo, não ou o
1: terceiro, alguma coisa assim uhum. mas foi um jogo 2x1 um, bem disputado, mesmo de Hug Delver e que ele acabou levando a melhor, esse é realmente muito bom jogador. É, muito bom jogador é. mesmo e, e, e tá de parabéns pela posição que ele levou. Vapor Snag, né? Interessante essa, a escolha da, de algumas cartas.
0: É, eu vi que o Vapor Snag tá aparecendo mais em, nessas listas de Hulk Delva com o uh, Mas eu sei que hoje ele não jogou com esse uh, Giganta. É, Acho porque que... o pessoal tá
1: reclamando. Então os testes que fizeram não gostaram. Então não valeu muito a pena, não.
0: Não, cinco manas pra uma carta no. Rug no... é muita é, muito, é muita mana, né? É. Se tivesse um. Ah, não sei. para mim não me parece muito. Parece muito boa. Eu entendo o, o fato de você ter uma, uma oitava carta na mão, mas no Rugdelver mais eficiência, né? Não, não quantidade de cartas, né?
1: Uhum.
0: Um, bom, em quarto colocado tivemos aqui um. Ah, um sneaking show, sneaking show não, uh, Omnishow. show ou omenitel, não sei como é que um chama titã, hoje em dia, mas sem eureka né? também. Isso eu queria falar, eu queria comentar Tinha, tem, tem duas eurecas no, no main deck e um uru também, um titã.
1: Pois é, tá, tá virando o tipo da carta, por que não? Ah, tem azul e verde, ah, bota aqui uma no, no ruim Verdade. é pitch para full e vamos embora. Embaralha com o Brainstorm, agora no matchup que ela, que ela faz diferença, né? Ela ganha o jogo, sozinha.
0: É, contra a Delver, eu joguei um pouquinho com aquela lista do, do Chase, né? Strife Pile, comentei isso no último episódio. E ah, às vezes é. que eu joguei contra os decks de Delver na época do Lurus ainda, o Uru fazia festa, né? Não tinha... Se resolvesse, o jogo acabava ali
1: É, exatamente Esse é o problema
0: uh, Quinto colocado Cool User, tava jogando com Aquele Terminus uh, Desculpa, Terminus, o Miracles com Yorion. Então, Basicamente como se fosse um Miracle só que com 80 cartas no main deck uh, Então você joga Você tem acesso a 4 Force of Wills, mas também tem três uh, Force Negation, tem o Pyro Blast No main deck, Velo vale Summer Quatro Astrolábios, claro, e a gente ainda vê duas Blood Moons no sideboard ainda. <risos> <risos> pois é. Então, é. então o deck tá jogando com quatro cores, só não joga com o preto, e ainda tem o Blood Moon ainda. Então são essas é, maravilhas do board e a... que...
1: É, e a mesma coisa que a gente viu lá do outro, uma, uma, um compilado diferente de cartas, mas com um eixo, uma liga, né, feita pelo... Astrolabe, seu redundante Abundante Growth, né? E você tem os mesmos Ocos e os mesmos Titãs Então uhum. todos os
0: mid-range E controles acabam ficando iguais Exatamente É, né? realmente ah, E o Oco Nos matchups que tem criaturas Nos matchups é, match de Mid-range, quando ele entra em jogo O problema do Oco É que a partida toda ali acaba tendo que Se concentrar no Oco <risos> Esse que é o problema É Acho que foi o Felipe até que fez uma... comentou, ou numa streamer ele comentou em algum grupo aí, falando que o oponente tá com 3 de vida. Você tem uma criatura 3-3, mas o oponente tem um oco, você ataca o oco ainda. Não ataca o oponente. <risos> você fica com medo, você não sabe o <risos> que, que vai acontecer. <risos> pois é, não, mas pois é, é. Mas é verdade. Verdade, verdade. Você não pode deixar o oco ficar no, na mesa, não. Ah, em sexto colocado foi o Fish Duggry. jogando com o Rug Delver também. Só que esse aqui tem um... Três Spirit Dragon. Não, o Sprite Dragon, não é Spirit Dragon. É o Sprite Dragon, que é aquele dragãozinho que a gente comentou no, na época do spoiler. Ah. Uhum. Tá vendo que você jogou bastante no Vintage essa carta, né? Mas o, no Legacy a gente vê de vez em quando ainda. É como... From Chase Mage, só que ele ganha contadores em vez de prowess né?
1: É, qualquer mox que você faça no Vintage, né tá dando contador pra ele.
0: Aham. Uhum. Aí Vintage com formato ainda que ainda... Revolve muito em torno das, das mágicas, né? em vez de, de permanentes. Eu não sei uma, uma grande uma edição grande para o formato. Um, deixa eu ver aqui. Bom, em sétimo colocado... Aqui também é um outro Snuggle. bem parecido também. A gente está vendo as mesmas cartas aqui, né? O Astrolábio, o Oco. E no sideboard tem uma Blood Moon e um Back to Basics ainda. Então... Um, Oitavo colocado, eu acho que era o mesmo... Sim, é bem parecido. É um outro... É, Blue-Green... Só que dessa vez com uma Eureka, em vez de duas. E esse jogador resolveu jogar com dois Urus, em vez de um no main deck. Ah, uhum. Também queria só... Frisar aqui. em nono colocado tá o... foi o Jack Kitchen, jogando com um deck que... Ele é conhecido por jogar, que é o... Strawberry Shortcake. para quem não conhece, é o... É o Painter uh, vermelho e branco não colocar um bom resultado. Eu acho que ele ficou... Ele não fez só up por causa nome de... Por de... que, que, é que tem esse nome branco. de comida, o Deck? É porque o Strawberry Shark Cake é um, é um bolo que é vermelho... Assim, é rosa e branco. Ah. <risos> Se perguntar pra é ele, gente. deve ter algum motivo mais bobo, mas é... Mas ele deve ser sweet, né? É, o deck, o deck é sweet e também é vermelho e branco. Entendi.
1: Agora faz sentido.
0: É o Strawberry Shortcake. Às vezes acho que a gente que chama só de shortcake só, mas é o, é o painter branco e branco e vermelho. Uhum. Ah, daqui, eu É divertido ainda, né? Mas eu não sei se é muito competitivo ainda. Acho que precisa de um jogador que nem ele assim, que é dedicado ao, ao, ao arquétipo, né? Bom, então a gente viu aqui que esse também que foi... Esse top 8 foi menos diversificado, né, Falso? Teve dois Noco, dois Omnitel, uh, a gente viu dois Kug Delver e o deck do Bob no de Garuda, né?
1: Uhum.
0: E é, também foi, mas dia.
1: assim, esse foi na, na quinta, assim, o anúncio uhum. do banimento foi na segunda-feira meio-dia, as ligas foram zeradas, então você teve, sim, segunda, terça e quarta para para testar, testar. Né? É. então realmente é uma evolução, né? E por outro lado, você já vê que em relação a esse top 8 do challenge que a gente jogou já apresenta uma evolução bem maior, né? Até porque os decks foram pensados muito em cima disso que a gente acabou de falar agora. Desse, desse, desse qualifier, então, se continuar assim, né? Não tiver nenhum acidente de percurso meio do caminho, provavelmente o challenge de hoje, domingo, já vai né, ter alguma coisa e tal, de, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos diverso, mas ainda assim a curva tende a melhorar. Eu acho que na semana que vem pode ser que a gente tenha ainda mesmo um, um, até uma, um suave avanço. Vamos ver como é que vão ser as ligas no meio da semana e tudo mais. Agora, como a gente tinha falado, é uma, uma live... uma, live não, uma eu estou confundindo tudo, é um podcast um pouco mais, <risos> um pouco mais curto hoje, né, por conta do dia que foi super intenso, mas eu tenho certeza que a gente volta, talvez pra, assim que tiver o resultado da quinta-feira, né, a gente pode já gravar ali na, na sexta e tudo mais, para ter um, 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 um episódio um pouco mais consistente. E aí a gente vai ter na mão, assim, eu acho que todos os elementos para dizer, ah, olha... Até para ser mais um pouco incisivo com a Wizards E provocar um pouco mais Com relação ao Astrolab né? sim. Aí sim a gente tem Um formato que é o que a gente quer né? E possivelmente sem a mecânica do, Dos compênios Que no Legacy Vintage de comunidade já deixou claro que não quer Esse jogo, não quer esse tipo de jogo
0: Na, na stream do Príncipe Que eu estava assistindo Até ver a piadinha que jogador de Magic é tão sozinho que precisa de Companion.
1: <risos> ah, Não, a gente é uma comunidade enorme, a gente gosta do jogo, a gente está aqui para, inclusive, para ajudar, às vezes mesmo sem ser é, oficialmente consultado, né? mas também uh -huh. para divulgar e, e, no nosso caso aqui, sempre a gente quer o melhor para o
0: jogo, né? Sim, mesmo com essa distância, tentando ajudar. Ah, Exatamente era quinta-feira passada eu tentei jogar o, o, o Super Qualifier, acabou que teve um problema com, com o programa. É, eu fui, o o Magic Online me dropou do, do, do evento depois da primeira rodada, então eu não consegui jogar, mas se tudo der certo na né, quinta-feira eu, eu vou jogar. Ah, depois do evento de hoje eu consegui... Eu já tinha os playpoints, os, play points, os, os QBs, né mas eu consegui mais agora, então eu vou tentar jogar todos os Super Qualifiers que eu, que eu eu tive os pontos para jogar, né? Ah, então eu vou tentar jogar. Provavelmente eu vou jogar de Doomsday, que era o deck que eu queria jogar. Ah, vou dormir um pouco mais cedo, acordar preparado para jogar, com meu café ali do lado. E, então, se der, se der, se, tomara que dê tudo certo, correto. Legal, ah, bacana. Bom, antes então, de a gente fechar, eu queria falar rapidinho. O... Então, como o pessoal que está escutando sabe, eu qualifiquei pelo pro, pro Tour jogando o Super Qualifier, né? e como a gente não tem previsão nenhuma de quando que vai ter um Pro Tour em papel, né? Então a Wizards tomou a decisão de fazer o Pro Tour através do Magic Arena e Falso, falando um pouquinho disso, você falou, da, da comunidade ajudar eu não jogo Magic Arena eu, eu tinha o, a versão beta que lançaram, ah, sei lá, uns 3 anos atrás é, eu joguei muito pouco no programa porque eu não jogo standard, então para mim não, não faz muito sentido e até porque o Magic Arena você tem que mais se grindar, né? Você não, você não pode comprar as cartas né, para os seus decks, então você tem que conseguir as cartas aos poucos, ou você tem que comprar... Ah, eu estou ficando meio velho, mas você precisa de, de moedas, você precisa de ouro, você precisa de... Ah, eu, é mais complicado para mim. Eu não entendo muito a, a economia do, do Magic Arena ainda. E quando a Wizards é, anunciou que eles iam fazer pelo Magic Arena, vai ser só Standard... Eles falaram que você tinha que ter o, o seu deck pra jogar. Eu fiquei pensando, primeiro o tour que eu qualifiquei, eu não vou poder jogar porque eu não tenho, não tenho deck, né? Ah, eu fiquei muito surpreso, eu vi muita gente reclamando dessa mesma, desse mesmo problema que eu tenho é, no Twitter, né? E teve vários jogadores, vários, várias lojas, várias assim, pessoas que falaram que canais de YouTube, canais de Twitch é, oferecendo ajuda. Então, falando assim, ah, a gente compra as gemas ou o, o ouro que você precisa para poder transformar em é, nas cartas que você quer, a gente ajuda você. Ah, teve alguns jogadores que ofereceram de você poder usar a conta deles, é, que eles têm as cartas para jogar o Standard, né? Então fiquei bem surpresa que todo mundo quis ajudar. E, mas acabou que não precisou. A, a Wizards fez um anúncio logo depois, é, falando que eles vão oferecer para todo mundo que está qualificado por Pro Tour uma conta que tem todas as cartas do Standard para você testar e para você jogar. E depois que você jogar o pro Tour eles desativam aquela conta. Então vai ser uma conta feita só para o evento. Ah, Legal. Eu vou receber minha conta... Eles mandaram e-mail hoje. Ah, eu, aparentemente essa semana eu vou receber um e-mail com uma conta para poder usar para testar para o Tour que vai acontecer em junho. Eles deram quatro datas que você pode escolher para jogar. E são um total de 15 rodadas, mas eu acho que deve ter um corte do primeiro dia para o segundo dia. Eu tenho que dar uma lida de novo. Ah, e eu acho que o mínimo de, de premiação são 250 dólares, se eu não, se eu não me engano. Mesmo só de você participar são 250 dólares.
1: Bacana. Sensacional. É,
0: me, é me preocupou um pouco não, mas eu, eu falei, acho que
1: eu, eu prevejo um top 8 pro Romário aí. Não, não, que, não. Galera, então... Os ouvintes também. Qual Com certeza. A Imagina vez que Só joguei... a festa que vai ser. Não, a nação a última... de festa.
0: Pô. A última vez que eu joguei Standard, <risos> o Obama era presidente ainda.
1: Ah! <risos> Tem tempo.
0: Não, a última vez que eu joguei standard, ah, o você, Brasil né?
1: ainda... não sai do zero, né? Tem a capacidade de aprender super rápido, então... Dá uma <risos> estudada no formato e... Vambora!
0: É, é, é muita coisa, tem que... Tem que aprender o formato, tem que me, é, me familiarizar com... Com o Magic Arena... É. E tem muito mais aquele negócio de visual, né? É muito mais muito mais voltado para o público mais aquele esportes, né? Uhum. Então, não, é, mas tem eu queria que
1: testar antes para não errar os cliques lá, clicar na setinha errada, arrastar a carta certa e tudo ah, mais Ah, sim,
0: sim. Uhum.
1: E o campeão parece que ganha um cheque de 50 mil dólares, é isso?
0: Não, não. Eles, eles, então eles, eles mudaram a estrutura da premiação. Eu, para falar a verdade, eu não sabia muito bem como é que estava funcionando. Uh, eu acho que antes de mudarem Quando ia ser em papel A premiação mínima, se eu não me engano Acho que era 300 ou 500 dólares O Wizards parou com aquele sistema De, de pagar a sua passagem Para o evento, né? Sim e, Aí eles mudaram, que tem, um, tem uma premiação mínima Então você paga do seu bolso para ir Mas você, só de você aparecer para jogar Você tem uma premiação mínima Se eu não me engano, eu acho que eram 500 dólares uh, Esse como é online vai ser, É 250 mas eles fizeram quatro eventos diferentes, né? Porque antes também era dividido em regiões, né? A gente ia ter um pro tour aqui nos Estados Unidos, ia ter um na, na Ásia, ia ter um na Europa. O que eu ia jogar, se eu não me engano, ia ser em Seattle. e ao mesmo tempo ia ter um na República Tcheca e da Ásia eu não lembro onde é que era. Acho que não tinha sido anunciado ainda. Aí teve o problema da pandemia, daí eles acabaram que nem anunciaram nada. Então, em vez disso vai ter, vão ser quatro eventos que vão acontecer. Em finais de semana diferentes de junho. Então você escolhe um que você quer jogar e você entra e joga e participa do evento. a premiação, eu acho que para a primeira colocada são 8 mil em cada um desses eventos.
1: Muito bom, muito é. bom. E se você fizer... Quiser... Pela cotação do, de hoje do, do Paulo Guedes, aí tá. Tá dando alto, viu? Dá uns 50 mil reais, pelo menos.
0: É. Eu não. Penso em sonhar muito alto de jogar assim, no Pro Tour, assim, porque nunca foi meu, meu, meu objetivo, mas hoje, lendo as, as regras, uma que me chamou a atenção foi que se você fizer X4, uh, se, se você fizer. Se tiver 11 vitórias, você classifica para o próximo Pro Tour.
1: Isso, exatamente.
0: Isso é uma coisa Não, que eu. É, de... é. Seria um objetivo que eu ficaria muito feliz de conseguir. Para poder participar do evento físico né? Que é o que exatamente exatamente. <risos> eu nunca tive essa experiência De jogar no Pro Tour Eu gostaria de ter isso pelo menos uma vez Desclassificar Ou vez jogando nesse Pro Tour E fazendo Conseguindo 11 vitórias Você tem que ter 33 pontos no final do, do evento Ou talvez através de um outro Desses super qualifiers Eu ficaria feliz Pelo menos para dizer que eu fui no Pro Tour pelo menos uma vez
1: Com certeza com certeza, bota o ferro, Romário Mas terá ido, assim. De qualquer maneira já está classificado e. Enfim, do jeito que você está mantendo esse ritmo aí, meu amigo. Acho que vai. Acho que vem mais vaga por aí, viu? Tentar.
0: Bom, Ah, uh, Falso, então diz aí. Se o que o pessoal quiser entrar no, no Twitter para reclamar de companion com você, como é que eles fazem?
1: Aí acessa o arroba eternalmagictt. Se alguém quiser falar did, comigo sobre. DT Twitter, Twitter. Aprenda a em hum. inglês com o Romário. Twitter.
0: <risos> Twitter. se alguém quiser falar comigo sobre Doomsday ou dread é Romário Neto 3 no, no Twitter. É, então, arroba Romário Neto e o número 3. Meu canal tá meio parado, porque essa pandemia. Quer dizer, o canal do YouTube, né? Nessa pandemia tá. A gente já falou. Parece que tem menos tempo pra fazer as coisas pessoais. Ah, com mais ah, muito menos. Muito menos, né? Mas o, o Twitch eu né, ainda consigo fazer, então me segue no canal do Twitch, é twitch.tv barra Romário Neto Desculpa, Romário Vidal é No Twitch é Romário Vidal ah, Então é twitch.tv barra Romário Vidal E no Twitch eu tô fazendo pelo menos umas 4 vezes por semana eu faço stream, às vezes eu faço umas, umas streams bem cumpridas, jogo 3, 4 migas quando eu tenho um pouco mais de tempo, mas é Ainda estou testando bastante decks, essa semana teve um bem interessante, foi um, um, um dos uma das pessoas que estavam assistindo o meu, meu canal é, Foi a primeira vez que alguém pediu um, um deck, eles me, me pagaram para jogar E eu joguei uma, uma versão do Team Fins que tinha um sideboard de doomsday Ah, uh, oh, que legal eu, ainda fiz, eu acho que eu fiz 4-1 um, duas vezes com aquele deck, com a lista dele gente devia até pensar em jogar esse deck no Super Qualifier. Foi um deck assim que eu li assim... Ah, esse aqui deve ser divertido. O deck ganha, porque o Sinfins ganha no primeiro turno, né? Uhum.
1: Achei é bem legal Child of Corlys, né?
0: Isso, Isso uh -huh. mesmo. Legal. Só que esse... O telespectador ali, ele colocou um... Ele colocou uma taça zorco no main deck e tinha quatro Doomsday no sideboard. Então, o plano era no depois do dia depois do 1 você não precisar do, do, do cemitério para ganhar e Entendi. funcionou
1: vezes. Pô, bacana, e lembrando que tudo isso aí que o Romário falou, os canais na Twitch, Twitter, Facebook, você pode procurar também pelo site eternomedic.com.br lá tem todos os direcionamentos assim como artigos, assim como entrevistas e muito conteúdo sobre Legacy
0: em português isso aí. Bom, então falso a gente ficou combinado aí para depois do SuperCollider faz semana para a gente gravar de novo e a gente analisar como é que ficou as coisas depois dessa semana e meia de, de pós, pós luros.
1: Beleza, beleza. Valeu, Romário. Um grande abraço para você. Stay safe. Fica, fiquem bem aí. A gente volta a se falar. Um abraço a todos que ouviram. Obrigado por nos acompanharem, avisem os amigos, ajudem a gente a divulgar espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje também, um abraço, tchau um
0: abraço, tchau, tchau